0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață. Mă bucur să vă salut și în această nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt pastorul Costi Gogoneață și... Vă mulțumesc pentru că urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, Facebook sau YouTube ediția aceasta a emisiunii noastre. De asemenea, vă apreciez pe aceia dintre dumneavoastră care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe oricare dintre platformele de podcast. Sunt preocupat să aflu opinia dumneavoastră despre emisiunea pe care o realizez, de aceea citesc fiecare mesaj pe care îl primesc din partea dumneavoastră cu toată abnegația. În ocazia aceasta dau glas mesajului primit pe Facebook din partea unei doamne care ne scrie așa, doamna Camelia Mogat, sunt tare încântată că am descoperit emisiunea Taine din Scripturi pentru că mă ajută cu adevărat să înțeleg cuvântul lui Dumnezeu. Fiți binecuvântați! Astfel de mesaje, ca oricare altele pe care le primesc din partea dumneavoastră, mă responsabilizează personal și de asemenea pe pe toți cei de aici de la taine din Scripturi. De fiecare dată când realizăm emisiunea aceasta, suntem conștienți că suntem chemați de Dumnezeu să transmitem cu adevărat adevărul lui. Continuați să ne scrieți, continuați să vă rugați pentru noi. A sosit timpul să-i salut pe invitații mei ce mă vor ajuta să decriptăm tainele scripturii în această ocazie. Bun revenit pastorul Iacob Pop în am regăsit. Și mă bucur să-l reîntâlnesc pe pastorul Silviu Tisdoveanu.
1: Mă bucur să ne revedem, Costi.
0: Întrebarea ta deja începem să discutăm în ocazia asta, așadar urmează genericul. Ionuț Marandache ne-a întrebat așa pe Facebook Cum pot ști că Dumnezeu mi-a iertat păcatele?
1: Primul rezultat al iertării este pacea sufletească. Dacă ai liniște sufletească, înseamnă că Dumnezeu te-a iertat. E, un răsp- e o parte a răspunsului. Dar este subiectivă chestiunea asta? Da, e subiectivă, da. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să rămână subiectivă. Într-adevăr, este reglementată de principiile Sfintei Scripturi dar are și o doză de subiectivism. Dar, dacă eu am respectat ce spune Sfânta Scriptură, adică să mărturisesc păcatul, să îndrept problema, să-i promit lui Dumnezeu că nu mai fac, să cred în sângele Fiului lui Dumnezeu, trebuie să vină pacea după aia, automat. Și de fapt, credința
2: este aspectul cel mai obiectiv al răspunsului, adică a făgăduit Dumnezeu așa că sunt iertat când îmi mărturisesc păcatele? Da? atunci accept prin credință. Și aceasta nu mai este ceva subiectiv ce simt, ci ce este ceea ce accept pe baza promisiunii lui Dumnezeu. În Vă
0: mulțumesc său. și sper ca fiecare dintre noi să putem să înțelegem ideea aceasta pentru că de multe ori suntem apăsați de anumite greșeli pe care le-am făcut, dar cu siguranță pacea pe care ne oferă Dumnezeu prin credință va rezolva chestiunea aceasta bazându-ne pe jertfa mântuitoare a Domnului nostru Isus Hristos. Adresați-ne întrebările dumneavoastră, lăsați-ne comentarii publice sau în privat pe rețelele sociale dacă doriți să ne spuneți ceea ce gândiți față de subiectele pe care le dezbatem noi aici la Taine din Scripturi, dacă sunteți, așa cum spuneam, pe rețelele Sociale. Nu uitați să distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră, cu siguranță le veți face un mare bine. Dacă doriți să studiem Sfânta Scriptură împreună, 0751 este numărul nostru de telefon, scrieți-ne um, chestiunea aceasta. Am să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este una înregistrată, din păcate nu vom putea prelua în timp real întrebările pe care dumneavoastră ni le scrieți în timp ce urmăriți emisiunea noastră, dar vă facem promisiunea că în edițiile viitoare le vom prelua așa cum ați văzut mai devreme. Pentru introducerea subiectului de față am să vă citesc pe de-o parte ce scrie în Ioan 1 cu 8 unde spune așa, cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, iar pe de alta, ceea ce se relatează în Luca 12 cu 4 și 5. Vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce au trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care, după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Care este de fapt realitatea cu privire la acțiunile lui Dumnezeu față de rasa umană? Îi place Domnului suferința și moartea mai mult decât bucuria și viața? Putem concepe că Dumnezeul Crucii este în spatele crimelor relatate în Scripturi? Sunt doar câteva întrebări la care am să-i provoc pe colegii mei în ocazia aceasta să le ofere răspunsuri. Vă reamintesc că alături de mine sunt pastorii Iacob Pop și Silviu Tisloveanu. Mi-ați mărturisit înainte de a începe să filmăm ediția aceasta, că este una grea provocatoare, nu este ușor să răspundem unor astfel de întrebări, dar aceasta este datoria la care am fost chemați cumva, nu-i așa? Exodul 21, 23 la 25... Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Și citești Deuteronom 19 cu 21, să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. În ce context a apărut legea aceasta a talionului și care era aplicabilitatea ei?
2: În contextul în care Moise trebuia să ducă poporul, scos recent din Egipt până în Canaan, prin multele peripeții pe care le-a rezervat străbaterea pustiului și o perioadă extrem de îndelungată, 40 de ani. De multe ori se spune că și a pierdut răbdarea, aveau atitudine care de-a dreptul șochează felul cum se raportau și la faptul ei că aveau zi de zi mana pusă la dispoziție gratuit de către Dumnezeu li se oferea apă într-un mod minunat, cu apă din stâncă ei erau martori acestor minune al lui Dumnezeu și totuși se manifestau în așa fel încât se impunea ca să fie niște reglementări mai drastice având în vedere că veneau dintr-o robie egipteană unde aveau o anumită mentalitate formată și Dumnezeu dacă vă amintiți la emisiunea anterioară care a fost prima la care am participat aminteam că Dumnezeu îi ia pe oameni de la nivelul la care ei se găsesc. Pentru că nici nu s-ar putea altfel să reacționeze Dumnezeu cu omul dacă nu ar coborâ la nivelul omului de înțelegere și raportare. Dar după aceea îi ia la nivelul acesta, la nivelul acesta le oferă și reglementările necesare, poruncile sale, cadrul în care să își desfășoare viața și apoi vrea să-i urce la o înțelegere mai corectă a modului cum să se raporteze la viață unii la alții și mai mult decât orice la Dumnezeu.
0: Dar cum explicăm promovarea uh,
2: de către Dumnezeu unei legi
0: atât de răzbunătoare totuși? Uh, Oricât de nenorocit e omul. Pare ne... că Dumnezeul dragostei e de partea aceea. Hai
1: să ne gândim și la niște beneficii ale acestei legi atât de uh, drastice. Imaginează-ți că cineva, dintr-un motiv sau altul, uh, rupea mâna cuiva. Acum, membrii familiei ar fi fost foarte ușor în situația de a se răzbuna și poate de a-l omorâ pe, pe agresor. Or, această lege a talionului are la bază principiul, principiul potrivirii care previne răzbunarea. Deci, în primul rând, îl împiedică pe, împiedică pe membrii familiei să intervină ei și mai apoi se bazează pe acest principiu al potrivirii. O mână ți, ai rupt cuiva, o mână să ți se rupă ție. După aia mai gândește-te la următorul lucru. Este și, de fapt, e cam tot același lucru, principiul echivalenței. Principiul echivalenței. Da, o mână ai rupt, o mână ți se rupe, iar dincolo, de fapt, ar fi trebuit să spun altceva. Dacă tu îi rupeai mâna cuiva, ție nu ți se rupea și mâna și piciorul. Ăsta e principiul potrivirii. Ți se rupea tot mâna. Și mai apoi aveai și principiul acesta al, al compensării care prevenea nepăsarea. Da. Prin, faptul că, prin faptul că se oferea o reacție la gestul tău. Tu ai rupt cuiva mâna și atunci, pe calea aceasta, a faptului că ți se rupea și ție mâna, era prevenită nepăsarea. Data viitoare știai. În Vecinii tăi știau ce au de făcut. Înțeleg teoria asta, dar în principiu Dumnezeu ne-ar fi trebuit să promoveze o lege
0: a iertării? Și o promovează și pe asta. Ei păi unde o promovează când aici scrie negru pe alb, că ar trebui să, uite, zice să nai nicio milă. Și să cer viață pentru viață,
2: ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Văd, în primul și... rând, prevenirea crimelor. Nu trebuia nimeni să sufere și nu era nimeni obligat să sufere o astfel de consecință legea talionului, pentru că, nu, foarte simplu, dacă eu circul cu mașina regulamentar, nu-mi pasă că amenda pentru viteză este de 2000 de lei. Pentru că circul circul regulamentar. Și dacă eu nu iau viața cuiva, nu sunt deloc afectat de legea talionului. Deci, în primul rând, scopul acestei legi era preventiv. Era atât de drastic încât să descurajeze orice idee de felul acesta. Pentru că era și iertare. În cazul în care se întâmpla accidental să fie luată viața cuiva, Dumnezeu a prevăzut să fie niște cetăți de scăpare și ucigașul acesta fără voie să poată scăpa acolo. Evident că era cercetat cazul și dacă se confirma că omul nu a făcut-o cu intenție, că a sărit securea din coada de lemna toporului și în felul acesta sau au un lemn, a căzut peste ajutorul lui și l-a omorât, n-a făcut-o intenționat. Și atunci sta în de scăpare, era iertat, era protejat acolo, erau reglementări și gândiți-vă că nu era un sistem legislativ reglementat cum îl avem azi. Ce s-ar întâmplat dacă nu avea azi un sistem legislativ care să funcționeze? Așa a fost atunci. Un popor ieșit din robia egipteană care trebuia să fie strunit
1: cumva. Ai copii, nu? Da. Să fie sănătoși. Ok. okay. Probabil că ai observat un lucru. Cât este copilul mic, îl controlezi și îl strunești mai, da, mai de aproape. Pe măsură ce copilul crește, încep să-i oferi din ce în ce mai multă libertate și să-l lași să aleagă, să facă cât mai multe alegeri, inclusiv dintre cele riscante. Dar atât timp cât copilul este mic, îl protejezi prin măsuri disciplinare. Lui nu-i convine, dar tu îi vrei binele. Așa este și cu poporul ales. Și nu doar cu poporul ales, ci cu umanitatea în general. Ideea este că, așa cum s-a spus, poporul ales venea din robie și atunci avea nevoie, era... proaspăt în credință. În Noul Testament se vorbește despre imaturitatea spirituală, despre infantilismul spiritual și uh, uh, ai copil spiritual care crește până ajunge la statura de om mare. Așadar, în primă fază, Dumnezeu acționează mai dur, tocmai pentru a-L ajuta pe uh, cel da. care este nou în credință să-și formeze niște deprinderi bune, după care îi lasă mai multă posibilitate de alegere, dar asta nu înseamnă și e foarte important să subliniez lucrul ăsta asta nu înseamnă că dacă nu este pedepsit la fel de drastic sau la fel de uh, repede nu înseamnă că nu va plăti cândva nu înseamnă că nu e păcat și cândva nu îi se va cere socoteală Mai este valabilă legea asta?
2: Eu nu zic că legea aceasta este bună a fost necesară așa cum medicamentele nu sunt bune când te îmbolnăvești, dar sunt necesare Domnul Hristos, ca să răspund întrebării pe care mi-ați adresat-o, a făcut trimiterea la legea aceasta și a zis că, ați auzit că s-a zis celor din vechime, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, dar eu vă spun. Și atunci arată Domnul Hristos că nivelul următor de raportare este cel potrivit și care este în vigoare și azi. Ce le spune? Spune că...
1: cuite te lovește peste obrazul drept și pe și partea stâmbul? cealaltă. Deci cere să mergi o milă, mergi două mile, dar vezi că acum reau ideea de mai înainte și eu o completez. Și la nivel istoric vorbind, avem practic aceeași situație. În primă fază, omenirea este la stadiu de copil, să-i spunem, și atunci are nevoie de legi mai dure. Dar pe măsură ce istoria se desfășoară și și intervențiile lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu este cunoscută și percepută, înțeleasă din ce în ce mai bine de către oameni, apare și această relaxare, să-i spunem.
0: Exodul 12, 29-30, la miezul nopții, Domnul a lovit, subliniez, Domnul a lovit pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la întâiul născut al lui Faraon, care ședea pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al celui închis în temniță, și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. Faraon s-a sculat noaptea, el și toți slujitorii lui, și toți egiptenii, și au fost mari țipete în Egipt, căci nu era casă unde să nu fie mort. Cu ce este mai bun Dumnezeul Bibliei față de Moloch, da? zeul din vechime, care pe lângă ritualurile sexuale, închinarea la acesta includea sacrificarea copiilor?
2: Dumnezeu nu cere sacrificii umane. Pe când închinarea la Moloch se presupunea că zeul așteaptă așa ceva, cere, solicită și este îmbunat prin aceste jerve. Nu, Dumnezeu ce singur la acțiune. A citit din exodul 12 dar ca să avem tabloul complet ar trebui să începem de la capitolul 1. faciți un rezumat. Acum strict n-aș vrea să fac un, un rezumat nici scurt nici amplu al primilor 12 capitole din exodul dar o idee trebuie să reținem Vor obligatoriu și anume Că înainte de a zecea plagă au fost altele nouă care au fost mult mai blânde și prin care Dumnezeu a încercat să-l conștientizeze pe Faraon cu privire la nevoia de a da ascultare solicitării care a venit din partea sa prin Moise și Aron. Apropo de și astea, că, țineți-vă
0: da. ideea că e important, dar zice în scriptură că Dumnezeu îi împietra inima lui Faraon. Da, da, și toate da, cuvinte Dumnezeu își și dorea împietrit-o. să ajungă aici, la asta ultima plagă
2: și să Avem și el avem și că și asta. Faraon își
1: împietrea inima
2: și avem și ideea că, că Dumnezeu i-a împietrit.
1: Lui, inima singură s-a împietrit și că Dumnezeu i-a împietrit. Ai da, trei exprimări. Da, sunt trei exprimări. Uh, însemnează că uh, uneori
2: se lasă să se înțeleagă că acțiuni care Um, sunt uh, făcute de om și sunt îngăduite de Dumnezeu, vin ca și cum Dumnezeu le-ar, le-ar genera. Uh, nu că, că să le împiedică, că nu le împiedică le să, să aibă loc. În același timp, acțiunile lui Dumnezeu de a-L conștientiza pe Faraon, pe acesta l-a împietrit și atunci și în sensul acesta poate fi uh, împietrirea pe care Dumnezeu a adus-o pentru Faraon că i-a dat ocazii de har. Deci orice respingere a ocazilor de har Ori conduce la ascultare și supunere față de Dumnezeu Ori conduce la împietrire din ce în ce mai mult
0: Și atunci, spuneți dumneavoastră, consecințele sunt din ce în ce mai tragice
2: Adică Dumnezeu a mers treptat cu faraon Și dacă nicio variantă nu a dat rezultat S-a ajuns la ultima fază și atenție Încă un lucru care nu l-ați menționat Și trebuie obligatoriu să-l menționăm
0: E datoria dumneavoastră, datoria mea a este fost, să pun întrebări.
2: A fost avertizat în mod concret faraon cu privire la plaga aceasta. I s-a spus dinainte. Și dacă măcar atunci, în ceasul al 12-lea, ar fi acceptat solicitarea să lase poporul să, să plece, nu ar fi trăit tragedia. Haideți să
0: mergem mai departe. Exodul 32, 25 la 28. Moise a văzut că poporul era fără frâu. Căci Aron îl făcuse să fie fără frâu spre jocura vrăjmașilor săi. S-a așezat la ușa taberei și a zis Cine este pentru Domnul să vină la mine? Și toți copiii lui Levi s-au strâns la el. El le-a zis Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: Fiecare din voi să se încingă cu sabia Mergeți și străbateți tabăra de la o poartă la alta Și fiecare să omoare pe fratele Pe prietenul și pe ruda sa Copiii lui Levi au făcut după porunca lui Moise și aproape 3.000 de oameni au pierit în ziua aceea din popor. Cine a dat în fond porunca de a ucide? Moise sau Dumnezeu?
1: Eu zic că a dat-o Dumnezeu prin Moise, pentru că nu găsim nicăieri în scriptură vreo acuzație la adresa lui Moise. Adică unde a fost de acuzat, Dumnezeu l-a acuzat. Aici înțeleg că a dat-o Dumnezeu. Și ceea ce cred că este cu adevărat de natură să se confuzie e faptul că Dumnezeu se folosește de oameni ca să pedepsească alți oameni. Adică asta mi se pare că complică și mai tare lucrurile și, sincer, n-am un răspuns aici.
0: Păi, tocmai de asta, următoarea mea întrebare, o am notat aici, sună așa, este Dumnezeu cigașul moral al fiecarei crime
1: produse de om? Păi, nu are cum să fie Dumnezeu... Hai să stabilim un lucru. Moise acționează călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. De unde știu treaba asta? Păi tocmai coborâse de pe munte din prezența lui Dumnezeu, unde stătuse 40 de zile și 40 de nopți. Deci nu am o îndoială. Da? Iar acele omoruri, să spunem, se încadrează în planul lui Dumnezeu. Acum, vis-a-vis de toate omorurile păi, care se întâmplă în lumea asta, trebuie este... să ne punem întrebarea dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al vieții,
0: al dragostei. Da. Corect, Aici dar Dumnezeu... pare că Dumnezeu este un Dumnezeu care îndeamnă pe... Dar un alți bun. oameni, prin poruncă, să da? ia sabia și să o moare Costi. pe
1: cei apropiați lui. Un Dumnezeu Prietenul bun. Prietenul și ruda sa, zice. Un cu... Dumnezeu bun, care nu este și drept, nu este bun. Ceptatea ce ce constă este...
0: a, a pune capăt uh, vieții oamenilor? În nu funcționează. De... în a le da o a doua, a treia, a patra? Se zice, zi, zice lui Petru în Noul Testament să, iert, să ierte de 70 șapte, de ori câte da, șapte. Da, adică, da. Dar în funcție infinit.
1: de situație, da. Gândește-te că, reiau ideea de mai înainte, sau informație de mai înainte, gândește-te că poporul uh, și-a făcut un uh, vițel de aur în condițiile în care Dumnezeu vorbea cu Moise pe munte. Moise era pe munte pentru ei, vorbea cu Dumnezeu, tocmai, auzi, tocmai auziseră tunete, văzuseră fulgere și îl rugaseră pe Dumnezeu Doamne, lasă să ne vorbească Moise, tu spunei lui Moise și Moise ne spune nouă și, repet, în contextul ăsta, ceți ți se pare în regulă să uite, ca poporul să... Mi-ai
0: dat un exemplu mai devreme când avem dialogul ăsta. E, e ca și când... U... Stai, fiar... O să fie scurt, stai uite. O să fie scurt, am să zic. Mi-ai dat exemplu legat de copii. Mai devreme. Ce ar fi ca într-o zi un părinte să se supere atât de tare pe copii încât să uh, îi pună pe celălalt frate sau soră care a ascultat să ia cuțitul din bucătărie și să zică du-te și taie gâtul frate tău. Păi ce ar fi? Da. Ce ar fi? Păi... Așa pare că a făcut Dumnezeu aici. Adică el care era undeva sus deasupra uh, dragoste a ajuns acolo încât să spună băi uite luați voi ăștia care sunt noi mai buni, luați sabia și duceți-vă și omărâții pe cei de lângă voi. Bun. Tu îi dai...
1: voi. Hai să, luăm, să păstrăm ideea copilului, ilustrația copilului. Tu îi dai copilului tău tot. Ei zgolești buzunarele, îi dai toate, tot ce ai tu în bancă, să ne imaginăm că ești un milionar. Ok, și după ce ai făcut lucrurile astea, copilul tău îți dă o bătaie groaznică, îți dă o bătaie zdravănă. Acum dăm mi voie să încerc să, să înțeleg ce vor gândi rudele tale despre tine și despre copilul tău. Eu sunt un părinte iubitor, îi mai dau ce mai am. Îi mai dai? Eu te cunosc destul de bine Acum
0: nu vorbim despre mine neapărat Eu personal pot să-ți spun acum Că aș zice poate la început Uite, nu-ți mai dau, dar e copilul meu un fond, o n-o să mă dezic de el, nu?
1: Nu te dezici.
0: Tocmai nu și atunci te... nu mă dezic, nici nu mă duc să-l uh, nici să-l, să-l tai de la moștenire, nici să-i tai uh, ce Stop. i-am dat mai devreme, păi, nici să-l de ce l- nu vei face la moarte. Ăsta? Pare aici Coste. că Dumnezeu este atât de categoric în privința asta în care, încât tu zice, vei face eu ți eu te omor. nu am dat ce?
1: Viaț, eu te omor. Tu nu vei face lucrul ăsta să-l pedepsești atât de drastic sau să-l omori cu atât mai rău, doamne ferește. Nu vei face lucrul ăsta pentru că ție-ți și un atribut al lui Dumnezeu Știi care? În cazul acestor oameni, Dumnezeu cunoaște inima lor și cunoaște parcursul lor din momentul acela, dacă i-ar fi lăsat în viață, cunoștea, da, cunoștea parcursul lor și finalul lor. Cu aceste date în minte, Dumnezeu acționează și acționează nu doar suveran, ci acționează în cunoștință de cauză.
2: Înțelegi ce vreau să spun. Am asistat la discuție și eu constat că veți ajunge greu la un numitor comun. Aș vrea să vă ajut totuși vă rugăm. în privința aceasta câteva aspecte voi, voi puncta. Primul, Scriptura afirmă foarte clar și am deschis în timp ce dialogați în Evanghelia după Ioan capitolul 8 versetul 44 e o afirmație a Domnului Hristos, voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împrinți poftele tatălui vostru, el de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr. Faptul că a apărut moartea în lumea noastră Cred că este clar pentru oricare dintre noi și pentru cei care ne urmăresc că se este cauza răzvrătirii lui Lucifer și a despărțirii de Dumnezeu. Pământul nostru de atunci este într-o condiție aparte care impune și niște măsuri aparte până ce lucrurile vor reveni. Și ni se spune Apocalipsa că după ce se resabește toate lucrurile, moartea nu va mai fi. Un alt lucru care trebuie să-l avem în vedere atunci când discutăm aspectele acestea, noi nu avem toate datele problemei. Ați amintit ceva de genul acesta. Și anume, nu cunoaștem cum s-ar fi extins răul dacă nu s-ar fi luat măsura aceasta pentru delimitarea lui. Și uneori, se impune să se procedeze în felul acesta este ca și o intervenție chirurgicală, ca să poți scoate... Tumoră. Sunt niște costuri, sunt niște aspecte care nu le înțelegem. Nu vreau să fac pe apărătorul lui Dumnezeu, că au făcut o prietenie lui Iov când au încercat să scoată pe Dumnezeu ca fiind neimplicat în situația care îi se întâmpla prietenului lor Iov și Domnul le spune la final că au greșit și că s-a fi adusă jerfă pentru, pentru ei. Din contră, Iov care este nemulțumit de felul cum Dumnezeu procedează dar sigur că el era în situație îl durea, este scuzat de, de Dumnezeu și acceptat, dar important este că la un moment dat eu zice, n-am știut am vorbit fără să știu așa că noi nu avem toate datele, aș mai introduce ceva, nu cred că să s-o fiți de acord cu mine pe ideea aceasta, haideți să vedem ne-ați da, făcut cred că linia finală Nu se trage atunci când moare cineva. Interesant. Ci linia finală se trage mai târziu. Și atunci eu mă gândesc și s-ar putea ca în discuție să aduceți și alte cazuri la care vom încerca noi să ne zbatem, să găsim un răspuns cât de cât, când este vorba de pedepsa copiilor. Că aici au fost oameni maturi, putea să gândească, să aleagă, au avut dovezi înainte, sunt responsabili. Ai zice, asta este. Dar în dreptul unor copii care nu pot să aleagă și care trebuie să sufere. Ce văd eu în legea celor 10 porunci? O poruncă care spune despre dreptatea lui Dumnezeu și pedeapsa care o aduce și mila și îndurarea sa pe de altă parte. Este un Dumnezeu drept, spune, și pedepsesc nejurilea părinților până la al treilea, al patrulea neam, dar mă îndur până la al miilea neam. Deci aș avea aceste chestiuni ca principii de la care aș porni în înțelegerea cazurilor. Mulțumim, Particul, mulțumim mult pentru o clarificare.
0: Uh, n zice că nu v-am dat dreptate, că nu v-aș da personal dreptate față de ceea ce ați spus mai devreme. Mi-ar plăcea să uh, aprofundăm puțin chestiunea asta. 0751 400 300. pornind și de la uh, celelalte uh, cazuri pe care mi le-am notat eu aici. Numărul 11 cu 1, poporul a cârtit în gura mare împotriva domnului zicând că îi merge rău. Când a auzit Domnul, s-a mâniat, s-a aprins între ei focul Domnului și a mistuit o parte din marginea taberei. Care este criteriul după care alege Dumnezeu să ține pe cineva în viață sau să-l omoare? Cu cât are gura mai mare, cu atât trebuie să-i se pună capac? Cu cât este mai, nu știu, are capul plecat, cu atât ar trebui să beneficieze de o viață mai lungă?
1: Nu, asta este ideea, că Dumnezeu nu e... Așa lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ochii asta. cu tăcere și Așa cu...
0: pare din pasajul ăsta.
1: Da. E din nou greu să, să înțelegem mecanismul situației. Ceea ce înțeleg totuși de aici este că Dumnezeu a trimis această sau le-a dus această pedeapsă, datorită faptului că nu au fost recunoscători. Insist pe ideea aceasta că atunci când Ți să dă totul, Când tu, iar tu cârtești, trebuie să existe o ripostă, adică trebuie să existe o contramăsură. Altfel, flagelul ăsta al cârtirii se putea împrăștia în toată tabăra, și hai să ne gândim la un lucru Dumnezeu este tatăl acestor oameni pe care tot el i-a nimicit dar el este, el este tatăl și al celorlalți oameni din tabără care ar fi putut foarte ușor să se molipsească de acel spirit și atunci Dumnezeu poate repet, nu știm, n-am, n-am atributul lui de atoștiință, de omnisciență și atunci Dumnezeu poate pentru a-i proteja pe ceilalți îi, îi pierde pe aceștia dar să nu uităm un lucru Dumnezeu nu aduce la tăcere un om până când nu îi dă toate dovezile dragostei sale și uh, fără să aibă cu el foarte multă răbdare. Ori, dovezile dragostei și răbdare, eu zic că sunt foarte bine ilustrate dacă ne uităm în această istoria ieșirii din Egipt, încă de la plăgi. Încă de la plăgi și mai apoi primez mană și tot așa. E o istorie plină de dovezi de bunătate din partea lui Dumnezeu. Îți mai clarificăm un aspect. Ați spus dumneavoastră la un moment dat că
0: moartea a fost adusă de satana. Corect? Categoric. Dar de ce Sfânta Scriptură, în pasajele astea pe care le-am citit până acum și în următoarele, că mai am aici câteva notate, nu știu dacă nu mai ajunge timpul să trecem prin toate, se spune că Dumnezeu este Cel care a ordonat, care a omorât, care a adus în fund
2: Dumnezeu Apare și expresia asta că Dumnezeu a blestemat pământul. Dar, de fapt, a zis... A constatat, blestemat este acum pământul. N-a zis acum blestem pământul. La fel este și cu moartea. Din moment ce s-a stabilit foarte clar, dacă ieși din cadrul ascultării, dincolo de cadrul acesta nu ești în siguranță și este pericol și moarte, atunci nu însemnează că Dumnezeu ordonă așa ceva, ci aceasta se impune să există niște consecințe în urma neascultării de Dumnezeu a călcării și a legilor sănătății și a, a altor categorii de legi. Aș remarca un lucru, probabil că este mai mult omiletic decât o idee pe care să o aprobați că zice că focul a izbucnit în marginea taberei. Însemnează că acolo deja erau pregătiți să se organizeze să facă Nu doar manifestații, ci chiar o o revoltă pe față. Eu sunt convins că Dumnezeu are mult mai multe date cu care operează atunci când ia astfel de măsuri drastice. Și sunt convins că Dumnezeu nu face vreo greșeală. Chiar dacă eu nu înțeleg, chiar dacă am anumite întrebări, sunt... Sigur, în măsura în care cunosc pe Dumnezeu, că mă pot încrede în El și dacă nu pot explica anumite
1: lucruri, să nu zic mai mult. Aș mai spune un lucru, pot, acum? Te rog. E important să înțelegem de cadrul în care s-au întâmplat toate lucrurile astea și anume cadrul legământului. Adică acolo unde există o înțelegere agreată de ambele părți, trebuie să existe și consecințe uite să dau un exemplu să zicem că înainte să fiu, înainte să mă căsătoresc eu, da, să zicem că îmi plăcea de cea care mi este acum soție și uh, o văd pe uh, Monica vorbind cu un băiat mă deranjează lucrul ăsta atâta timp cât noi nu suntem nici măcar într-o relație de prietenie, ci doar îmi place mie de ea, n-ar trebui să mă deranjeze cel puțin prea tare ok, suntem într-o perioadă de curtenie și de prietenie se poate întâmpla ca ea să uh, se îndrepte spre un alt băiat. Lucrul ăsta, evident, că mă va, mă va deranja mult mai mult decât prima dată. Da, suntem soție? Mi-a spus vreun da, în fața lui Dumnezeu? Nu suntem. Uh, o să fiu supărat puțin, o să-i trimit un mesaj prin care poate îi spun niște cuvinte mai, uh, mai dure, dar se încheie aici. Însă, în momentul în care noi doi ne-am căsătorit, Orice, uh, uh, orice f- f- act în afara acestui legământ are consecințe mult mai drastice. La fel este și în cazul poporului. Poporul spusese, da, lui Dumnezeu, găsim în exodul. Și Dumnezeu începe chiar așa, fiat. în exodul 19 cu 6 și 7, dacă nu greșește, zice, ați văzut cum v-am scos ce-am făcut uh, egiptenilor și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Observ ce zice Dumnezeu, prima dată ai văzut cine sunt, ai văzut ce pot, ai văzut ce ofer. Și zice, acum, după toată această manifestație, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele. Și răspunsul din partea poporului este, da, vom face tot ce a zis Domnul. În, în contextul ăsta în care tu spui da cu gura deschisă, da, cu, cu toată gura și, cu, și conștient de ceea ce spui, în contextul acesta trebuie să existe și anumite pedepse. Că nu înțeleg uh, faptul că sunt atât de drastice, trebuie să recunosc. Nu vreau să fac uh, așa cum s-a zis pe apărătorul lui Dumnezeu. Nu înțeleg nici eu uh, multe din, aceste, din duritatea acestor pedepse, dar mecanismul, faptul că neascultarea, ieșirea în decor uh, costă, mecanismul ăsta l-am înțeles într-o anumită măsură. 0751
0: este numărul nostru de WhatsApp, folosiți-l, adresați-ne întrebări, scrieți-ne opinia dumneavoastră față de subiectul pe care îl dezbatem noi aici, ucide Dumnezeu? În 2 Samuel 12, de la 13 la 18 citim așa, David a zis lui Nathan, am păcătuit împotriva Domnului și Nathan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri, dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Și Nathan a plecat acasă. Domnul a lovit copilul pe care îl născuse lui David, nevasta lui Urie, și a fost greu bolnav. David s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil și a postit. Și când a venit acasă, toată noaptea a stat culcat pe pământ. Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ. Dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei. Așaptea șaptea zi, copilul a murit. Domnule Pop, să referire la pasaje de genul acesta cu copiii. Cum să respect un Dumnezeu care alege să pedepsească un părinte prin omorânt? un copil nevinovat.
2: Da, sunt situații care ridică foarte multe întrebări. Și așa cum spuneam, nu cred că pot să dau răspunsul în așa fel încât să îl acceptați și să fie și în conformitate cu evidențele. (coughs) Știu însă un alt aspect și aș vrea să găsesc un pasaj din Evanghelia după Ioan, capitolul 16. E un dialog pe care-l are Domnul Hristos cu ucenicii. Am găsit versetul 22 și 23. Tot așa și voi acum sunteți plinde întristare, dar eu voi vedea iarăși, inima vi se va bucura, nimeni nu va răpi bucuria voastră, în ziua aceea nu, vă, nu mă veți mai întreba de nimic. Adică Faptul că nu cunoaștem toate datele problemei ne întristează. ne întristează și ne ridică foarte multe întrebări. Dar va veni o zi în care nici nu mai pune întrebările respective. Ba mai mult, foarte uh, precis se arată în Cartea Apocalipsei că la un moment dat, după ce lucrurile sunt reașezate și a trecut și perioada aceea în care sunt cercetate cazurile celor care nu vor fi mântuiți, decât de către cei care vor fi mântuiți, aceștia se vor pleca în fața lui Dumnezeu și vor spune: Drepte și adevărate sunt căile tale împărate al neamurilor, citez din Apocalipsa 15, versetele 3 și 4. Cine nu se va teme, Doamne, și nu va slăvi numele tău, căci numai tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea ta pentru că judecățile tale au fost arătate adică atunci se descoperă în timpul mii de ani anumite procedee ale lui Dumnezeu și motivația lor și vor aduce lumină și clarificare în așa fel încât vor spune toți Doamne, ești drept n-am ce să comentez nimic nu mai am depus nicio întrebare eu aștept ziua aceea
0: cu alte cuvinte, nu există o justificare biblică nici de context, nici de, nu știu, atitudine a lui David pentru o astfel de decizie a lui Dumnezeu?
1: Apropo de atitudinea lui David, vreau să spun două lucruri. În acea perioadă în care copilul era bolnav, Biblia spune că David s-a rugat mult Domnului ca să nu moară copilul. N-a mâncat, n-a băut. După ce a murit copilul, zice că a mâncat și a schimbat hainele, s-a îmbăiat și slujitorii lui uh, au fost contrariați și l- au întrebat, păi, acum ce faci? Dacă ți-a murit copilul, tău?" Păi zice, atunci trăgeam dește, dar acum nu poți să-l mai uh, aduc din locuința morților odată ce a murit. Ce înțeleg de aici? Înțeleg că David s-a împăcat cu ideea uh, și da, că a înțeles că Dumnezeu el. a fost drept. Nu a primit el consecința faptelor lui, și ci... Psalmul 51 Împotriva ta este uh, un psalm făcut când a venit la el prorocul Nathan după ce intrase David la Baceba Ce împotriva ta, numai împotriva ta împăcătui și am făcut ce este rău înaintea ta așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta hai să-ți mai spun un lucru noi vorbim aici despre un copil care moare de mâna lui Dumnezeu și ne imaginăm așa că Dumnezeu l-a zdrobit și l-a spulberat și așa mai departe dar putem să privim altfel lucrurile Viața oricărei creaturi este în mâna lui Dumnezeu și noi trebuie să știm lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu ne susține viața, dacă Dumnezeu susține inima noastră, ea bate și noi trăim. Dacă Dumnezeu nu face lucrul ăsta, noi ne putem prăpădi în multe feluri pe care nu ni le imaginăm acum și pe care nici nu le cunoaștem. La fel și în cazul acestui copil. Ne imaginăm că Dumnezeu, atât să spun, ne imaginăm că Dumnezeu și-a luat mâna și o boală, l-a lovit pe acest copil și el s-a stins destul de repede. Cu alte
0: cuvinte, lecția pe care o spuneți amândoi din relatarea asta față de David este să acceptăm voia lui Dumnezeu și să înțelegem și cumva să sau să încercăm să înțelegem voia asta lui Dumnezeu.
2: A zicea să acceptăm. Ce să vreau să mai zic ceva? Că nu putem noi să dăm verdicte în cazul de genul acesta pentru că nu avem toate datele problemei la îndemână și că trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Aceasta este concluzia în două aspecte pe care aș formula o.
1: Te rog, scurt că este uh, pe final de emisiune și... Cred că este vorba despre împăratul Ieroboam și despre copilul lui uh, uh-huh. sau despre Ahab în fine, spre rușinea mea nu-mi da seama acum de caz, dar Dumnezeu spune așa că voi toți din casa lui Ahab veți muri și nu veți fi îngropați. Și zice, dar copilul acesta e singurul care va fi pus într-un mormânt pentru că în el a fost găsit ceva bun. De unde știm noi, Costi, că acest copil, în dreptul căreia Dumnezeu a stabilit că trebuie să moară, de unde știm că tocmai acest gest i-a salvat viața și a salvat ceea ce era bun în el și că mai târziu atunci când el va înveni la înviere, nu îl va da înapoi lui David. sunt aspecte pe care nu putem să le controlăm. Mulțumesc pentru clarificarea asta și cred că
0: avem nevoie să punem genunchiul jos, să cerem lui Dumnezeu înțelepciune ca să înțelegem tot contextul pe care noi l am discutat în ediția asta, nu este ușor. Pentru că noi avem o rubrică aici la noi, rugă pentru tine se numește, văd că simțiți nevoia să spuneți ceva, vă rog să spuneți și apoi o să Există
2: două extreme, Va. unii care afirmă că Dumnezeu nu ucide și nu poate să ucidă și în consecință nici pe satana nu o să-l ucidă, Exact. În, în final, ceea ce este foarte greșită concepția aceasta sau cealaltă concepție conform căreia Dumnezeu te eu pedesește bau, bau. și a fost prezentat în felul acesta și a fost mult rău pentru umanitate. În evru, Cred mie, că Dumnezeu. trebuie să rămânem pe o linie echilibrată. De echilibru. O să mai am eu o întrebare
0: dintr-un pasaj din Noul Testament, pentru că am discutat foarte mult despre Dumnezeul Vechiului Testament, dar o să fie un pasaj și din Noul Testament, după rubrica aceasta rugă pentru tine. Dumnezeu aranjează lucrurile în așa fel încât cei care ne scriu cumva simt subiectele, nu știu, există harul lui Dumnezeu și Florin Burduja pe YouTube ne scrie așa Amintiți-mi și mie familia în rugăciunile dumneavoastră pentru a am putea înțelege și accepta pierderea unuia dintre copii. Am să vă invit, pastor Iacob Pop, să înălțați o rugăciune specială pentru Florin și familia
2: lui. Tatăl nostru din ceruri Ne închinăm cu respect și recunoștință În fața ta și îți mulțumim pentru harul Și dragostea ta Amin. Pentru jertfa de plină a Domnului Hristos Prin care noi avem acces Liber la mântuirea ta minunată mulțumim. Doamne am vrea să ne încredem Pe deplin în tine Să lăsăm toate planurile noastre în mâna ta Amin. Iar acum mișocim pentru Domnul Florin Și pentru situația în care se găsește Împreună cu familia iar în urma acestei pierderi dureroase Pe care au avut-o Doamne ei Tu Amin. Adu multă speranță în sufletul lor Și ajută să poată privi ochii lor Chiar dacă sunt de multe ori scăldați în lacrimi Să vadă mai clar Marea făgăduință a revenirii tale Să aștepte cu dor făgăduința aceasta Și atunci să fie o zi a bucuriei Și a reîntregirii familiei Amin. Îți mulțumim că vei lucra în privința aceasta Întărește credința tuturor celor Care sunt încercați în sensul acesta, au pierdut pe cei dragi mângâietu tu și adună adește, adu încredere de plin în tine. Amin. Îți mulțumim în numele Domnului Isus. Amin. Amin.
0: Mulțumim din toată inima pentru încrederea pe care o aveți în noi, pentru faptul că ne scrieți și uh, nu este puțin lucru când vă deschide sufletul înaintea noastră. Mijlociți la rândul uh, dumneavoastră pentru noi cei de aici, de la Speranța TV, de la Radio Vocea Speranței avem nevoie să ne rugăm unii pentru ceilalți. Ultima întrebare înainte de uh, rubricile consacrate uh, Răspunsuri fulgeri și exercițiul de sinceritate. Vă drept atenția spre faptele apostolilor capitolul 5, de la versetul 3 la mai departe. Pentru i-a zis Anania, pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei, dacă nu vindei, nu rămâne a ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, cum s-a putut naște un astfel de gând din inima ta? N-ai mințit pe oameni ci pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. Deși așteptarea este ca Dumnezeu să fie exprimarea absolută a dragostei, așa cum spuneam și mai devreme. Chiar și realitatea Noului Testament pare că, fa- pare că vedem fața răzbunătoare a Dumnezeirii. Care este adevărul? Uh,
1: nu știu de ce sunt foarte tentat și poate nu greșesc să fac o analogie între poporul din pustie, despre care am vorbit atât de mult, și poporul din Noul Testament, care... Era și el la început de drum, la început de drum acolo, la început de drum aici și asta înțeleg eu, că Dumnezeu a vrut să transmită un semnal clar încă de la început, că El este un Dumnezeu iubitor, dar spune Sfânta Scriptură că El nu se lasă batjocorit. Și vis-a-vis de pedepsele lui Dumnezeu, aș vrea să spun foarte clar, eu cred că Dumnezeu pedepsește extrem de rar. Extrem de rar pedepsește Dumnezeu. Noi am cules acum din Sfânta Scriptură sau tu ai cules toate situațiile astea, dar Mai el, pede- și altele, n-am el pedepsește extrem de rar. Să nu facem confuzie între consecințele greșite ale alegerilor noastre sau pe de o parte, pe de altă parte faptul că trăim într-o lume în care alții poate păcătuiesc și asta ne influențează. Să nu facem confuzie între asta, două situații și intervenția directă a lui Dumnezeu în viața noastră cu pedeapsă. Eu înțeleg că Dumnezeu are răbdare foarte, foarte, foarte multă, nici nu pot să o cuprind eu și în cele din urmă, dacă nu este altă cale, Dumnezeu mă scoate din cursă. Pe final de
2: emisiune, vă rog. Două aspecte. Noi avem relatat doar simplu un fapt de, de viață, o situație. Nu știm ce a fost înainte, ce ocazie au avut uh, și oamenii aceștia, familia aceasta, Anania și Safira. Deci uh, nu cunoaștem absolut totul. Vă întreb cum am vedea noi cazul Iov dacă nu am avea și finalul, ultimele capitole ale cărții. rămân în ceață totală. Deodată se luminează tabloul când sunt aduse în atenția noastră și alte uh, aspecte din cartea lui, lui Iov. Mulțumesc frumos, urmează rubrica Răspunsuri Fulgeri.
0: Prima întrebare sună așa, moartea Domnului Sus pe Golgota a fost un act voit al Mântuitorului sau un alt moment în care Dumnezeu și-a arătat forța?
2: A fost un act voit al Mântuitorului, avem și în Scriptura spusele sale înainte de a veni în lumea noastră Iată-mă că vin în este scris de mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, Legea ta este în inima mea, am putere să-mi dau viață, am putere să o iau iarăși, nu mă ia nimeni cu sila, o dau eu de bună voie.
0: Dacă Dumnezeu este dragoste, de ce citim în scripturi despre atât de multe atrocități pornite chiar de El?
1: Pentru că Dumnezeu este și drept, și dreptatea Lui Dumnezeu este cea care... Uh, oferă un fundament pentru bunătatea lui. Așa că bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu uh, sau cele două se susțin una pe cealaltă. Nu știu dacă sunt atât de multe atrocități pornite chiar de el aici așa avea obiecție.
0: Ultima întrebare. De ce astăzi dreptatea lui Dumnezeu nu mai este atât de radicală ca în vremurile biblice?
2: Pentru că... Vreau să vedem bunătatea sa să ne pocăim. Vă amintiți ce a am zis despre cei care, peste care a căzut turnul din Siloam. N-au fost mai răi decât ceilalți care au suferit pedeapsa aceasta. Dar dacă nu vă pocăiți, toți veți păți la fel.
0: Urmează rubrica Exerci- Exercițiul de sinceritate. Silviu, de data aceasta încep cu tine, te rog să alegi unul dintre cele trei cufere. Numărul 2. Numărul 2 ascunde următoarea provocare. Relatează-ne o situație din slujirea pastorală în care ai fost nevoit să aplici dreptatea lui Dumnezeu la literă
1: și să tai în carne vie. Uf, destul de greu, îți dai seama cum mă vor urmări oamenii pe care îi păstoresc. Aș spune atât foarte pe scurt că a fost o situație în care uh, cineva uh, din biserică încerca să uh, înjosească foarte mult în ochii mei copilul al cuiva. Și atunci a trebuit să, să fiu destul de drastic și să opresc persoana respectivă. Dar e interesant că peste ceva vreme, însăși persoana aceasta pe care a trebuit să o opresc, a fost în situația de a-i apăra copilul față de altă persoană. Mulțumesc pentru sinceritate. Vă rog, unul sau trei? Mergem la trei acum. Mergem
0: la trei. Aici găsim următoarea întrebare. V-ați confruntat în viața personală cu dreptatea lui Dumnezeu?
2: Da, dar mai mult cu bunătatea sa. Dreptatea am văzut atunci când nu am ascultat anumite sfaturi ale lui Dumnezeu și au venit niște consecințe. Consecințe care le-aș putea identifica și în ce privește repercursiuni pe probleme de sănătate.
0: Mulțumesc mult pentru deschidere pentru că Ați răspuns afirmativ provocării, nu ușoare din ediția asta tainei din scripturi. Dumnezeu să vă poarte de grijă și să vă dea înțelepciune pe mai departe. Au fost alături de mine pastori Pop și Silviu Tisloveanu. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales îi mulțumesc lui Dumnezeu. Nu uitați să ne scrieți la 0751 400 300, întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm. Am să rezum ediția de față care a răspuns întrebării ucide Dumnezeu prin a vă aminti ce găsim scris în apocalipsa 6 cu 5 și 7 Drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Da, Doamne, Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Sunt post, pastorul Costi Gogoneață, până la o nouă ediție de Taine din Scripturi. Nu uitați că bătălia pentru Biblie continuă în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse peste fiecare dintre noi.